0: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio. On a le grand plaisir d'avoir Alexis Deschaines avec nous. Bonjour, Alexis Deschaines. Bonjour, Antoine Robitaille. En direct de Carleton-sur-Mer.
1: En fait, non, aujourd'hui, je suis à Matapédia, un tout plus à ah. l'ouest de la baie des chaleurs. Je rencontre euh, des clients ici.
0: OK, très bien. Donc, Alexis Deschênes est avocat maintenant, mais c'est un ancien journaliste qui a travaillé notamment à TVA. Nous, on s'est connus sur la colline. Ça fait déjà neuf ans que tu es parti. C'est incroyable.
1: Oui, ouais, Et ouais, que tu as changé
0: minutes. de carrière.
1: Ouais. Et euh,
0: tu t'es réinstallé, Alexis, euh, en Gaspésie. Euh, et, et tu travailles et c'est ça qui est intéressant. Tu travailles justement dans la protection de la jeunesse. Au fond, euh, euh, tu, avec, et avec le cas horrible de, de grande B cette semaine, on a vu que la question de l'évaluation des signalements à la DPJ des délais d'évaluation, ça a été abordé. Toi, tu connais bien ça et on s'est dit que ce serait intéressant d'en discuter avec toi. Ben oui, avec
1: plaisir. Moi, depuis 2015, je suis avocat ici pour l'aide juridique dans le district de Bonaventure. Et donc, à ce titre, souvent, Antoine, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, être l'avocat d'enfants qui sont impliqués dans une procédure de la protection de la jeunesse. Je vais aussi représenter des parents qui vont faire face à une intervention de la protection de la jeunesse. Donc, moi, je ne travaille pas pour la protection de la jeunesse. Euh, souvent, je non, suis avec mais parfois aussi je suis avec eux parce que, dans le fond, le, le, ce que la loi prévoit, c'est qu'il y a des débats contradictoires devant les juges pour voir si ce que propose la protection de la jeunesse c'est justifié. Alors ouais. euh, ça m'a amené à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers à chaque année euh, ici. Et euh, en effet, la question des signalements, euh, clairement, c'est important parce que c'est ça, c'est le point de départ de toute intervention de la protection de la jeunesse. Alors, qui va faire un signalement? Mais ça pourrait être vous ou moi, n'importe qui qui euh, même Antoine, n'importe qui qui constate ou qui a des motifs raisonnables de croire que un enfant subit des abus sexuels ou des abus physiques, ou qu'il a un, un risque sérieux d'en subir, a même l'obligation, en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, de faire un signalement à la protection de la jeunesse. Oui, Puis, euh, si c'est d'autres motifs de compromission, si vous pensez qu'un enfant peut-être est victime de négligence, ou il est exposé à de la violence conjugale, par exemple, ben vous pouvez, là, tout le monde, les soignants peuvent contacter euh, l'urgence sociale, la protection de la jeunesse. Il y a d'autres personnes, comme les professionnels, par exemple, un enseignant ou une éducatrice en service de garde ou un policier, un policier qui eux pensent ou encore des motifs raisonnables de croire qu'il y aurait de la négligence ou euh, n'importe n'importe quel motif de compromission eux ils ont l'obligation légale ils doivent absolument appeler la protection de la jeunesse. Alors tous ces appels là vont converger vers l'urgence sociale, Et il va y avoir un intervenant qui va devoir au départ faire une évaluation sommaire à voir est-ce que est-ce que c'est fondé parce que euh, vous savez parfois ça ne l'est pas hein, ils on, on, les chiffres c'est environ 100 000 finalement par année. Des fois, on voit dans des dossiers de garde contester un peu de rancœur de la part d'un ex-conjoint par rapport à l'autre. Il y a une bataille de garde. Alors, il va arriver parfois des faux signalements. On va on va dire que telle, que telle mère de famille consomme de la drogue, qu'elle n'a pas les capacités parentales. Et donc, ça prend un travailleur social, un intervenant qui va faire une première vérification. Et dans cette vérification-là, euh, il faut le dire, les, les intervenants de la, de la protection de la jeunesse ils ont vraiment un pouvoir d'enquête, là. Alors, ils peuvent, et on va voir dans des dossiers, des fois, ils vont aller rencontrer des enfants à l'école. Ils vont parler, bien sûr, avec les parents. Ils vont contacter les gens. Ils peuvent contacter les grands-parents. Euh, ils peuvent aussi pénétrer dans les maisons. Hein. Ils peuvent, parfois, là, ils peuvent s'ils décident que c'est nécessaire, obtenir l'autorisation, puis pénétrer mmh. dans une maison pour vérifier l'état de la
0: situation. Alors, et vous, oui. ça fait... Alors, donc, donc vous êtes avocat à l'aide juridique, Alexis. Puis, mais, et, oui. et, et, et quand est-ce que vous intervenez dans ce, dans ce processus-là? Moi, j'arrive un peu plus
1: tard, parce que, disons que l'intervenant, travailleur social, fait son analyse. S'il juge que c'est non fondé, ben, il ferme le dossier. Il doit en avertir, par contre, les gens là qui ont fait le signalement. S'il juge que c'est fondé, ben là, le, le, il a deux choix. Euh, il peut décider là, de, de, de référer ça pour une évaluation. Ben, S'il juge que c'est vraiment urgent, là, ce qu'il va faire, c'est que les intervenants de la protection de la jeunesse ont le droit. Ils pourraient euh, entrer chez vous et, et prendre vos enfants et les retirer du milieu pour 48 heures sans demander aucune autorisation, ni au tribunal, ni, ni à personne, tant que eux sont convaincus que la situation le nécessite. Moi, je vais arriver dans le dossier deux jours plus tard, dans le fond. Lorsqu le, lorsque le 48 heures est terminé, la protection de la jeunesse peut décider de prolonger les mesures de protection immédiate pour un cinq jours supplémentaire. Et c'est là que le processus judiciaire commence, parce qu'ils doivent demander l'autorisation à la Cour du Québec. Donc, c'est devant ah oui. un juge ou un, ou un greffier... Et moi, souvent, je vais représenter les enfants. Souvent, je représente des, des enfants d'un de, an ou deux ans. Mais la loi leur permet d'être représenté. Donc, je vais agir sous mandat légal. Donc, je vais faire un peu comme une enquête moi-même pour, à la fin de l'audition, dire au juge si je pense que la mesure recherchée par la protection de la jeunesse, elle est justifiée. Mais, ah dans, oui. le cadre de cette... oui. mais dans le cadre de, de la prolongation de cette mesure, les parents aussi peuvent se faire entendre. Toutefois, ça se passe très, très vite. Là. Souvent, moi, euh, disons... En fin d'après-midi, le lundi, je veux savoir qu'il y a une mesure d'urgence pour le lendemain matin. Donc, euh, où Parfois, on le sait le matin puis on doit être là quelques heures plus tard, on doit se rendre au tribunal. Mais donc, ça, c'est la première étape. Et, et là, euh, si les parents, eux, ils veulent contester ou disent que ce qui est avancé par la protection de la jeunesse, c'est fou, ben il y a un débat qui se fait et euh, qui se fait donc avec interrogatoire, contre-interrogatoire et ça permet aussi d'entendre le travailleur social qui va expliquer version Et euh, si le juge est avis que c'est urgent qu'il intervienne puis que c'est nécessaire, ben, il peut maintenir le placement des enfants dans une famille d'accueil, ou même euh, si c'est un adolescent, par exemple, parfois ça va être dans Je... un centre de réadaptation.
0: Je ne veux pas vous faire commenter évidemment le, le cas de Granby. Ça serait, ça serait euh, pas pertinent. Mais, euh, mais quand même, j'ai envie de vous demander comment vous avez réagi, comment, qu'est-ce que ça vous a fait que de cette histoire-là. Évidemment, ça a dû vous scandaliser comme tout le monde, vous horrifier. Mais, mais comme, comme, comme avocat de la juridique, habitué de travailler euh, face à la DPJ, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pouvez dire?
1: Ça m'a bouleversé cette histoire, c'est sûr, parce que mmh. et puis ça m'a ça ramené à, à, à l'exercice combien difficile qu'on fait euh, chaque mois en, en cours du Québec, parce qu'on on va exposer la situation des enfants et chaque partie souvent est représentée par avocat qui on va on va explorer la preuve, puis une personne va témoigner, puis on va le contre-interroger, puis on va, on va parler aux travailleurs sociaux, puis des fois, on va avoir des évaluations psychologiques. Mais à la fin du processus, Antoine, ce qui est très difficile, la protection de la jeunesse, c'est que on juge les actions passées, mais on prend une décision pour l'avenir. Et, ah oui. et, 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 et on est dans le prospectif, alors. Et, et ce que la loi nous dit, c'est qu'on doit tendre le plus possible. Moi, c'est ce que je plaide. Euh, Toujours, parce que souvent, je vais représenter autant les enfants que les parents, mais l'esprit de la loi, c'est de tendre à maintenir les enfants dans le milieu familial euh, tant que c'est possible. Alors, oui. cette histoire-là, ça, ça nous ramène. Mais est-ce que, est-ce est
0: que ça va pas trop loin parfois C'est moi, c'est la question qu'on ben. qu posait un peu ce matin dans le journal. Là, on avait un, un texte justement sur la loi qui a été modifiée en 2006 pour encore plus tendre à, à laisser l'enfant dans son milieu familial. Puis là, on se demandait est-ce que justement ça va pas trop loin euh, parfois
1: ce qui est très difficile, c'est qu'il faut, un, on est dans le prospectif. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Euh, le cas de Grimby, ça, ça enrichit tout le monde parce que je, 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 je sais qu'il y a eu un processus judiciaire, ça fait partie de, de ce qui est écrit euh, dans les articles de presse. Alors, on se dit, il y a des gens qui ont, qui ont analysé la situation. Ce que je suis convaincu, c'est que Lorsqu'on fait le procès de protection de la jeunesse, on prend vraiment le temps de le faire et, et on, on prend le temps d'interroger, de contre-interroger. Mais à la fin, il y a une, une décision qui brise et, euh, et, 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 et là, on a l'impression... En fait, là, c'est clair que la décision n'a pas été la bonne, mais oui. euh, à quel moment donné c'est devenu dangereux? puis là, on, Moi, ce qui m'interpelle ce beaucoup, c'est les délais d'évaluation de signalement. Là. Euh, en Montérégie, on voit que c'est plusieurs dizaines de journées. Euh, vous savez, en Gaspésie, ici, c'est à peu près 8 jours, le délai de, okay. de, de, de traitement signalement ce qui est, tant qu'à moi, très raisonnable. Mais je comprends qu'il y a certains secteur en, secteurs en ville, dans la région métropolitaine, et là, ça peut aller jusqu'à 50 ou 60 jours. Ça, c'est un problème. Mais Vraiment, pour répondre à votre question sur maintenir l'enfant dans son milieu familial, ce qu'on a de sous c'est qu'on se dit, d'un côté, euh, on peut pas... Parce que, vous savez, l'intervention de la protection de la jeunesse, c'est une intrusion de l'État, dans votre vie privée. C'est une atteinte à votre autorité parentale. Donc, il faut baliser ça, parce que c'est quelque chose... Moi, j'ai des clients, que la DPJ, va arriver chez eux, puis là, on va superviser leur accès. Puis Alors, ils sont... Donc, il y a une intrusion pour un coup mais en même temps, c'est tout à fait nécessaire dans certains cas, puis la loi vient paliser ça. Mais l'esprit de la loi de dire, malgré tout, le qu'on doit balancer, c'est à quel moment est-ce que ce n'est plus possible là, de renvoyer un enfant à son milieu familial, et ça, ben, c'est à chaque cas qu'on ouais. pose la question comme avocat, les juges également, puis tout le monde essaie de trouver la meilleure réponse, mais, assurément, ouais. euh, ça peut pas être infaillible, mais cette idée qu'un enfant est toujours mieux avec ses parents biologiques, euh, même s'ils sont imparfaits, je pense que ça a quand même un certain sens, parce qu'il y, y a toute ouais. la question d'attachement, la... moi, j'ai des des clients qui vivent toutes sortes de situations dans leur famille. Merci Alexis, temps, je, je suis désolé, faut, il faut que je t'arrête.
0: <rire> Merci Alexis Deschaines, c'est très gentil. Vous savez ce que c'est, euh, les médias, à un moment donné, on n'a plus le je temps. Me rappelle. Même, oui, <rire> c'est extrêmement intéressant. On aura sûrement l'occasion de se reparler de ce sujet ou d'autres sujets. Alors, au plaisir. Avec
1: plaisir,
0: Antoine. Merci beaucoup. C'était Alexis Deschaines qui est avocat à l'aide juridique euh, en Gaspésie. Après la pause ont plané en Europe, Italie là-haut Là sur la colline